0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio Hoy esto es un podcast lite, un podcast diferente En el que os voy a contar porque estoy cubriendo el Festival Internacional de Cine de Manchester Así que eh, tengo muchas recomendaciones Tengo una entrevista con uno de los directores de, de una de las cintas Y quiero contaros qué se cuece detrás de un festival de cine Así que recibid un abrazo desde lejos y arrancamos <risa> ¡Cine en serio! Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Bueno, pues tengo mucho que contaros de este festival. El Festival Internacional de Cine de Manchester. Eh, esta es su octava edición. Entonces es un festival bastante nuevo lo que significa que es muchísimo más pequeño. Yo he cubierto varios años la, el Festival Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, también he estado en el Festival de Sitges, he estado en el Festival de Cannes, he estado en el Festival de Venecia, he estado en varios festivales de cine, entonces esto están haciendo, ¿vale? Entonces... También le da otro punto, ¿vale? Y quiero contaros lo que la experiencia de, de verlo de, de este festival de cine. Es un festival hecho de manera mucho más casera por gente que le encanta el cine, que tiene muchísimas ganas. Entonces, no te pierdes. Especialmente, quizás, eh, Valladolid sería el punto intermedio entre pues lo que son el gran festival de Cannes, donde eres absolutamente anónimo y estás entre una marabunta eh, luchando por conseguir entradas y prases de prensa. Eh, en Valladolid está muy bien, eh, es algo de escala media. Y aquí... Se están despidiendo porque pasemos un buen rato Además se nota que hay voluntarios Gente que ama el cine, que quiere facilitártelo Entonces está siendo una experiencia súper chula Llevamos la mitad del festival eh, Cuando estoy grabando esto eh, de, Bueno, pues este es miércoles Y eh, ya llevamos lo que es el, la, el primer arranque Siempre hay algún error Que limar, pero está la cosa Bastante desengrasada porque es todo Bastante de andar por casa eh, Es súper fácil conocer a los directores Incluso aunque no seas prensa Es súper sencillo conocer a directores de cortometrajes actores eh, de los cortometrajes, de los largometrajes, a los directores... ...la gente ha venido dispuesta a hablar de su película... ...y a contar y a charlar sobre cine... ...con lo cual está siendo una gozada... ...además han puesto un bar oficial al lado... ...en el que, bueno, pues están siempre los... Eh, ...el director siempre está visible del, del festival... Eh, ...y eh, esta es gente que está allí, que ama esto... ...han hecho muy bien también, en acotar muy bien los, los horarios... Eh, está todo en pantalla grande dentro de los cines Odeon eh, en Great Northern pero eh, solamente emiten a partir de la, de la tarde ¿vale? Eh, el fin de semana sí que empiezan antes a las doce y media pero eh, no empiezan las películas hasta las cinco y media ¿qué quiere decir esto? pues que por ejemplo en festivales más grandes como yo he ido eh, que he cubierto mucho en Valladolid había películas que empezaban a las ocho y media de la mañana a las nueve de la mañana con lo cual eh, bueno pues la gente no puede trabajar todos los días 24 horas ¿no? entonces para los periodistas era acabar agotado y saturadísimo de ver películas desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche y eh, para los eh, directivos y demás eran unas figuras menos visibles de lo que están aquí. Entonces esto está creando pues un ambiente súper guay, porque todo el mundo va, eh, después de las proyecciones, hay preguntas y respuestas con los creadores, y luego todo el mundo se va al bar, y ahí estás eh, pues charlando con unos, con otros, con lo cual la experiencia está siendo de lujo. Pero si os parece lo que quiero contaros, aparte de, de ello, que es un festival como mucho más low-key de todo ello, pero eso lo hace como mucho... Como muy guay, ¿no? Conocer gente que le apasiona el cine, como, como los que no, como nosotros, cuando nos juntamos en el grupo de Telegram a, a hablar de cine, pues eh, os quiero hablar de las películas que se han emitido, ¿vale? Por problemas personales, por problemas de trabajo, no he podido ir a las películas del fin de semana, entonces me he perdido algunas que tenía muchas ganas de ver, la verdad, ha sido una, una pena, pero eh, voy a empezar con la que ya pude ver el lunes, que era la película eh, de Bolivia, titulada El gran movimiento. en el gran movimiento, un hombre joven y sus compañeros llegan a La Paz a la capital de Bolivia y allí buscan trabajo eh, en las minas el hombre, eh, su edad eh, su salud empieza a deteriorar y se va dando cuenta además pues que la capital de Bolivia está en pleno cambio y está un poco perdido entre las tradiciones y la nueva Bolivia, esta película es del director Kiro Russo, que fue competitiva en, en Venecia y eh, pues es una película muy curiosa, ¿vale? Y voy a decir curiosa eh, porque no me resultó sencilla de ver. Eh, es Roza en parte el documental y en parte lo, lo esotérico, lo mágico, la, la, las partes de las tradiciones de, de Bolivia, las partes de las tradiciones de los países sudamericanos. Eh, entonces, mientras la veía, a partes se me hizo bastante pesada no es una película diferente en la que no hay una trama eh, un argumento que, que lo que lo arrastre todo de, de forma de forma sencilla entonces eh, bueno pues eh, una parte de, de, de un trocito de, de lo que es ello. Y a veces eh, es muy artística la película. A veces se desvana. Hay una escena musical eh, extrañísima, de repente. Eh, a veces eh, hay imágenes que rozan los sueños, que no sabes realmente qué estás viendo. O, o incluso otras robadas, eh, entre entre paréntesis, de la cotidianidad. De ver a las, a las mujeres del mercado charlando de fondo, entre ello. También el castellano que se habla es, eh, es muy... Difícil de entender. <ríe> Yo doy las gracias que estaba subtitulada en inglés porque no entendía realmente, eh, porque es eh, como muy, muy, muy anclada en Bolivia, lo cual es lo bueno que tiene la película, lo mejor que puede tener es que te, te muestre realmente cómo, cómo se te acerca esa, esa realidad. Eh, actores, muchos de ellos que parecen no profesionales eh, porque es eso un estilo un estilo muy en construcción de, de Guerin, un, ese, ese estilo de, de, de película y ese estilo de cine entonces yo personalmente le he dado un 6 me parece una película curiosa pero que he disfrutado más, después pensando sobre ella en plan, ah pues esto estaba bien, esto estaba bien esto que viéndola porque hubo un momento que dije, eh, no sé si voy a aguantar hasta el final, eh, pues esa es la primera película que he visto, El Gran Movimiento eh, que llegarán, estas películas muchas de ellas son estrenos, os llegarán eh, entonces, es únicamente ponerlas en vuestro radar. La siguiente película que he visto, eh, y esta ya seguro que llegará, es una película australiana titulada Nitram. Cuando era un niño, usábamos de jugar un juego en un barrio de fabric en el país. Ese iba y andaba y andaba en todas las ramos grandes, tallas de fabric. Y luego iba a intentar encontrarla. Bueno, pues en Nitram se relatan los eventos que precedieron a la masacre de Port Arthur de 1996 en Tasmania en un intento de entender el porqué y el cómo de tal atrocidad. La película está dirigida por Justin Curzel famoso por Macbeth, la verdadera historia de la banda de Kelly, y se acerca realmente más a las raíces de Snowtown para narrarnos una historia real, la de una de las grandes masacres de la historia del país eh, de las antípodas. Bueno, pues eh, esta película ya es de un director que ya conocemos, Justin carcels Assassin's Creed, eh, también nos ha, nos ha hecho, aunque queramos o, olvidarlo, ¿no?, su, su aventura americana. Eh, entonces eh, ya tiene otro tipo de narrativa, ya es una narrativa a la que estamos más acostumbrados y eh, mantiene completamente su identidad. Esta Película a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Sí que es verdad que se sienta, se centra por completo en este personaje que tiene cierto mmm, eh, minusvalía mental, eh, cierto retraso. Eh, entonces que no me gusta usar la palabra. Eh, entonces. Eh, nos acerca su punto de vista del mundo, cómo su madre eh, y su padre eh, le, le tratan, cómo le trata el mundo alrededor de él eh, y cómo encuentra una persona con la que compartirle un poquito la vida, como una especie de amiga, eh, una mujer más mayor. Eh, que está eh, tenemos a Essie Davis que es eh, la hemos visto en muchos productos australianos es una actriz que, que no me cansaré nunca de verla la hemos visto, la vimos la verdadera historia de gigante de Kelly en, el, eh, en Baby Teeth, la del glorioso caos de la vida y sobre todo eh, la vimos en The Babadook, ¿vale? era la protagonista de Babadook entonces aquí hace de esa, de esa figura eh, no es la figura materna porque él tiene una madre pero es la, la figura que le da cierta libertad a este, a este personaje eh, dentro de un mundo que le es hostil eh, y se acerca siempre desde el, el, el sitio del lugar del, del pasajero. De hecho, eh, muchas de las cosas no intenta explicarnos por qué él actúa de esa manera, no intenta comprenderlo, porque es una de las grandes masacres de la historia de Australia y hay que, hay que ponerlo así, es puro mal. Eh, sino que intenta venir, eh, ¿qué hacemos la sociedad cuando hay algo que tiene estos problemas eh, mentales graves? no eh, Entonces, me parece interesante el debate que intenta plantear. Eh, me parece una película um, que, sobre todo, eh, tiene una actuación impresionante por Caleb Landry Jones el, el protagonista, que ganó en el Festival de Cannes y Gai, eh también ganó en el Festival de Sitges, que también ganó a Mejor Dirección. Entonces a mí me parece una película que la tenéis que apuntar en el radar, de verdad eh, tenéis que apuntar este Nitram eh, por Justin Curzel, porque es eh, interesante, es interesante el debate que te llega a plantear y, y creo que está tratado con mucho gusto eh, un tema tan espinoso para para el país, eh, para Jim para, para ¿no? eh, entonces me parece que tiene mucha rabia contenida la película y me parece muy recomendable, entonces esta sí, apuntadla en vuestro, en vuestro radar, se titula Nitram, ¿vale? Y de ahí vamos a otra película que también me ha gustado mucho, eh, porque nos ha llegado desde Estados Unidos, una película que se titula Spaghetti Junction Bueno, pues Spaghetti Junction eh, cuenta la historia de Ogos, una joven eh, que tiene una minusvalía, perdió una pierna en un accidente y eh, que vive en, eh, en la más profunda... Eh... ...américa del, del sur... ...entonces eh, se encuentra a un viajero... ...en una cueva... ...un hombre desaparecido... ...pero que dice que tiene... ...orígenes supernaturales. ...entonces junto a él... ...tratará de entender el mundo que le rodea... ...tendrá una pequeñísima... ...un proceso de, 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 de sanarse... De, ...de lidiar con la tragedia... ...mientras... Eh, ...bueno pues tienen que, que luchar... ...contra un culto extraño... ...y distintas cosas... Eh, ...es una película... ...es el debut... ...del de director Kirby McClure... ...y he tenido el inmenso placer... Eh, ...la inmensa suerte... ...de que se haya sentado conmigo para charlar de, de la película, eh, así que eh, podemos hablar de ello, además eh, y os dejo unos fragmentos porque es súper interesante cómo ha bueno pues cómo ha confeccionado esta película en la que es una película súper atmosférica. Entonces eh, este es Kirby MacLeod. Bueno, lo primero que quería saber es cómo de difícil es crear una película ahora, ¿no? Después de los tiempos desde el 2019, ¿cómo de difícil es montar una película independiente? Creo que lo más difícil fue encontrar, obviamente encontrar el dinero, pero conseguir a la actriz, porque el casting fue lo más complicado, porque quería una actriz muy específica al estilo Sissy Spacek en Barland, tranquila, con una inteligencia en los ojos que pudiera comunicar sin hablar. Y además, amputada. Llevó como un año y medio para encontrarla, y los productores querían que contratara a una persona no amputada para la protagonista y hacerlo en postproducción Pero no tendría sentido hacer la película. Para mí, el personaje tenía que tener esa discapacidad. Y hablando del laberinto del fauno, necesitamos ese cataclismo para crear esas fantasías. ¿Qué hay en su mundo que es tan cruel para crear ese mundo de fantasía y un amigo mío hace skateboard eh, es el mejor en ello y solo tenía una pierna y siempre me preguntaba cómo fue su vida desde la amputación hasta hacer skateboard cómo fue su trauma cómo se ajustó a la pierna prostética cómo se ajustó a tener solamente una pierna y por eso quería una actriz que sintiera que eso era real porque si no es simplemente ser cruel y falso That's una de las cosas más peculiares de esta película, y habrá pasado con muchas películas, cuando son tan atmosféricas, yo siempre me pregunto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hace el director? ¿Cómo consigue que todo el mundo se lleve a cabo su visión, no? Porque esta película, sobre todo cuando trabaja tan independiente, es una película muy atmosférica, que no eh, se siente únicamente atada a la narrativa, a la, al argumento, sino que tienen que entender realmente ¿Qué es lo que pasa alrededor? Y por eso le quería preguntar ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo consigues meter a todo el mundo dentro de tu visión? That's, that's um, me, I, I kind of Creo que para mí todo viene del guión y de distintos recuerdos de mi propio trauma y viene de poner mi corazón y crear imágenes de películas que tuvieran ese espíritu que quería retratar. Tratar de trasladar las imágenes como si fuese mi película porque es una película muy experimental. Es como si fuese sonido, ¿no? Entonces la gente... Eh, dio un gran salto de fe y confió en mí, porque es cierto que es mucho más experimental. Kind of y quería preguntarle también que la banda sonora tiene de hecho muchísima importancia. ¿Cómo consiguió ese sonido tan particular? ¿Cómo consiguió que vinieran dentro? But, you know, I, I kind of pues básicamente les alimenté de referencias de lo que quería y ellos vinieron con algo al final totalmente diferente pero de hecho muchísimo mejor es un sonido único es un sonido muy industrial pero ambiental eh, alguien me ha dicho en una entrevista antes que lo recordaba a Enia y lo es tiene esa parte pero también tiene una parte dura que la película requiere tiene ese misterio esos sueños pero a la vez es dura e industrial Ryan, el editor y productor eh, que está aquí conmigo sabe lo importante que es el diseño de sonido creo que es Akira Kurosawa quien dijo que solo filma películas para poder editarlas. Pues para mí solamente filmo películas yo creo que para diseñar el sonido. Estoy obsesionado con ello. Cuando, como alguien bebe agua, pero solo pienso en cómo va a sonar ese momento cuando la gente lo vea, cómo suena el agua, porque los sentimientos vienen del sonido. Sí, de hecho él siempre describe el trabajo a través del sonido Él me dice, esta es la escena Y, y el trabajo mío es luego tratar de descifrar qué es lo que quiere decir Bueno, pues ese era Kirby McClure, a quien agradecemos muchísimo haber dedicado su tiempo a sentarse conmigo para, para comentarme la película. Y de la película en sí, pues ¿qué puedo decir? Pues que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, es una especie de... Eh, una historia de escapismo ante la tragedia, entonces eh, lo, hablaba con, lo hablaba con el director... Es esa especie del laberinto del fauno, ¿no? Pero tiene esa parte onírica de David Lynch, esa parte del culto, esa parte de la miseria del sur de Estados Unidos que también tocaba Florida Project, que, que, que nos lo comentaba. Entonces, es una historia de una chica joven que se encuentra en un cruce, literal, ¿no? Eso es de Spaghetti Junction, esto de Spaghetti son las autopistas cuando cuando tiene estas rotondas y rotondas y rotondas, eh, que por eso el sonido es tan importante, porque es como vivir siempre con el ruido del, del tráfico de fondo. Entonces, eh, bueno, pues eh, ella está eh, tal cual literalmente en su vida, en lo mismo en esta espiral de, de autopistas y creo que es tan atmosférica y, y es tan valiente la película que a mí me ha gustado muchísimo, así que yo os la, os, la, os la recomiendo que la pongáis en el radar, es una película muy independiente es una película que es un debut, que tiene sus, sus fallos, eh, tiene sus cosillas ¿no? que dirías, uy, esto un director más experimentado, eh, crearía mejor en algunas cosas pero aún así está súper bien eh, la película, es una experiencia un film atmosférico, con una el sonido es espectacular aunque solo sea por ello eh, te sumerge por completo en el universo de la película y que Hughes hace un a, absoluto debut así que de verdad eh, muy 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 recomendable yo a esta película le he dado un 8, 8 y medio porque me han tenido súper metido dentro de lo que es eh, toda su atmósfera así que apuntad, otra para apuntar es Spaghetti Junction y de esa película que acabáis de irme a hablar con el con el creador Que parece que tiene como un millón de ideas Pasamos a otra que habla precisamente de lo contrario De la falta de ideas Un especie de thriller de ciencia ficción Titulado Blank Once upon a time There was this bueno, pues una autora en blanco, una autora que tiene un bloqueo creativo tras un montón de novelas súper exitosas, decide apuntarse a un retiro eh, en el que, mediante una inteligencia artificial, en una casa, todo le favorece para eh, fomentar la creatividad. Una especie como de ciencia ficción, un mundo de ciencia ficción. Una vez que llega aquí, hay un problema, una especie de virus en el sistema que le deja encerrada dentro de la casa con un robot que no está por la labor de dejarle salir. Eh, bueno, pues debut también de Natalie Kenny, eh, Kennedy en la premiere británica de, de esta película, que eh, bueno pues eh, tenía talento local eh, en muchos aspectos. ¿Qué tengo que decir yo de Blanc? Pues que me parece entretenida, me pareció divertida. Quizás eh, la propuesta es más interesante de lo que luego la película es. Eh, pero eh, te mantiene un poquito un poquito alerta. Todo esto al principio de la ciencia ficción, del robot, de tal, pues me recordaba un poquito, lógicamente, a Ex Machina. No tiene nada que ver, Ex Machina es una absoluta maravilla. Esta es una película que está bastante, bastante bien. Está bien, está bien llevada. Eh, tiene esa parte también angustiosa de thriller que nos recuerda un poquito a la vida en coronavirus, ¿no? de estar en casa y no poder salir. Eh, pero eh, sí que es cierto que llega un momento en que parece que se ha agotado las ideas de la película, que están reincidiendo un poquito sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre intentar salir sobre y como tal, y a la vez eh, bueno pues nos van contando la historia de la novela eh, que ya va escribiendo, que luego tiene su sentido, pero que hay muchos de momentos que dices qué rollo de libro que se está marcando la amiga, o sea la historia que te está contando como en una especie de ensoneación, un flashback, un, una side story de cómo está pasando sobre una madre que tiene a su hija y que le pega y que tal, eh, yo decía vaya vaya este rollo que nos está coslando, luego lo ata bien los cabos, luego el guión ata bien todo y dices, anda, mira, entonces terminas mejor que lo del viaje, ¿vale? Entonces empieza bien, baja y luego termina, termina bien. Eh, se nota que es un debut en muchas cosas también. Se nota que, que, que falta chicha, falta humor faltan ganas, eh, falta algo a la película que te diga pf, eh, no sé si daba para un largo quizás a lo mejor un corto, quizás eh, y eso que tiene que la película dura 94 minutos, eh, pero quizás con 75 o 70 se había quedado más a gusto, eh, entonces tengo mis peros con blank ¿vale? Eh, no me ha gustado tanto como las otras de las que os acabo de hablar eh, aún así, bueno, pues este blank si alguna vez lo oís, está dirigida por Natalie Kennedy y eh, bueno, pues eh, 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 llegará próximamente. Yo le he dado un 6, ¿vale? Pero de aquí, de blanc, nos vamos a España. Que llegaba España representada de la mano de Isabel Coiset. Con una película que os va a sonar mucho más. Porque a pesar de que es Premier Británica, en España ya se había estrenado. Que es Nievan Venidor, bueno pues el nieve en Benidorm precisamente venimos a Manchester donde Peter ha trabajado toda su vida en una sucursal de un banco y cuando le, eh, le dan el retiro en la jubilación él decide ir a visitar a su hermano en Benidorm pero descubre que él ha desaparecido a partir de ahí tratará de buscarle entre el ovario pinto, que es eh, Benidorm ¿Qué tengo que decir de la película? Muchas cosas tengo que decir. La primera es que me encanta el cine de Isabel Coixet. Es esta la mejor película de Isabel Coixet. No, eh, pero para alguien que vive en Manchester, que sabe cuál es el estereotipo que tiene de venidor, creo que lo ha clavado muchas cosas, ¿vale? Eh, creo que ha, ha guardado muy bien muchas muchos de los estereotipos de los británicos cuando van a venidor. Eh, él está apasionado por el clima, que es cierto. Sale Manchester, además, salía al cine en el que estábamos nosotros sentados, eh, entonces como es más curioso. Y de repente llega allí todas las cosas que chocan, los bugis de, de la gente jubilada, eh, los jubilados bailando por la playa, eh, lo otro. Entonces creo que Isabel Coisset, el chat? Con muchísima, con muchísima simpatía la película, ¿no? Eh, hubo muchas carcajadas. Eh, porque los británicos se veían muy reflejados. Entonces creo que ha, ha clavado ese aspecto de la, de la vida de venidor. Eh, de un mancuniano en Benidorm. Lo ha clavado cuando en el Festival de Cine de Manchester la sala se está, se está riendo. ¿Qué pasa con la película? Pues que la parte de thriller eh, pues, pues la ha quedado de aquella manera. Lo ha visto, lo ha transadaptado de pasar por su filtro. Y no te puede importar menos dónde está el hermano, quién le ha pasado quién es esa gente, esa parte de thriller, de detectivesco pues no está también narrado y eso hace que la eh, historia de amistad eh, romántica que tiene el protagonista pues quede bastante en desuso, ¿vale? Que se vaya aquí a un momento que, que aquello queda como un pastiche raro. La película está producida por Almodóvar y tiene, tiene bastante sello, el deseo. Está bastante bastante bien cuidada estéticamente. Pues David Cuisette hace productos súper súper bien cuidados. Y eh, en general está muy bien. Especialmente Timothy Spall, eh, Sarita Chotbury, que la hemos visto como era la amiga de Carrie en en Anja's like That, ¿vale? La amiga india. Eh, también está muy bien. Ana Torrent, Carmen Manchi. Eh, entonces, a mí me ha... Me, me ha gustado, con mis reservas, pero pero me ha parecido bastante entretenida. Eh, creo que al final como... Que llegaste como diciendo, no sé, me da igual, creo que va a pasar. Lo cual no es bueno, ¿no? En una película en la que te deberías de in interesar por los protagonistas, por lo que ha pasado al hermano, qué sucede o tal, no tienes esa urgencia de saber qué va a pasar, ni siquiera en la historia de amor, ni siquiera en la historia entre ellos, ni si Entonces, eh, como que va perdiendo fuelle, ¿vale? A medida como habla mucho de cambios climáticos, pues, eh, pues al final eh, se queda como en una nebluna, ¿vale? Pero aún así, he disfrutado viéndola, eh, me parece que está bien, eh, y me parece Parece una película bien, recomendable, bien. Yo le da un 6 y medio, ¿vale? No me parece que es una película notable, a pesar de que me he reído en varios, en varios puntos. Pero si no la habéis visto, bueno, pues os invito a que, a que la busquéis, que en España esta sí que ha llegado, ¿vale? Eh, se titula Nieva en Venidor, es la, la, última película, si no me equivoco, porque esta mujer, Isabel Cuiset, eh, hace películas cada do, cada 15 minutos, ya te ha sacado tres, Parece, yo qué sé, eh, Aitana sacando singles. Eh, pues eh, esta, esta sí que, sí que está estrenada. Y la tenéis el Movistar Plus. Hay que decir que estuvo nominada al Goya a Mejor Dirección y Mejor Dirección de Producción. Y compitió en el Festival de Valladolid fuera de competición eh, en la sección oficial hace dos años. O sea que ya, ya tiene tiempo, ¿vale? Eh, está bien, está entretenida. Si la veis por Movistar, yo le diría que os deis al Play porque tiene sus momentos divertidos eh, y desenfadados. Algunas cosas no funcionan, pero por lo demás, bien. Y la última película de la que os voy a hablar en este primer compacto Podcast Little de sobre el Festival de Cine de Manchester es Una pequeña fortuna a Small Fortune. Bueno, pues una pequeña fortuna, un hombre desesperado, eh, al borde de, de tener que emigrar desde el este de Canadá, encuentra traído desde el mar una mochila llena de dinero con muchísimo dinero. Entonces decide quedársela eh, y eh, su decisión irá poco a poco desembocando en gente peligrosa y muchos peligros y esas cosas que las sabemos. Eh, debut también de Adam Perry, premier británica eh, en los cines. Eh, esta película que representa aquí un poco a Canadá. Eh, bueno, pues este es el mierdón de película que, que nos ha caído en, en ello. Eh, me da mucha pena, me da mucha pena ser crítico eh, con estas cosas, porque, jo, no es lo mismo películas que tú las ves, que cuando ya hablas el director y ha tenido tantas eh, ilusión, tantas ganas, tanto proyecto, les ha costado tanto levantar una película, conseguir financiación, eh, es como un proyecto personal y pasional y demás, eh, y el director además nos decía que él no ha estudiado cine, sino que lo ha hecho mediante cortometrajes, por internet y demás historias, y se nota. Y se nota mucho. Steven Spielberg no estudió cine, pero Steven Spielberg ha habido uno. Eh, aquí este hombre me estaba poniendo nerviosísimo con los saltos de eje. Los saltos de eje es un salto... Es como el, el emblema el, el de, ficcional, se llama de 180 grados, en el que tienes que siempre que grabar como si fuese teatro, porque si te vas al otro lado, visualmente el cerebro te hace como chispitas. Dices, uy, pero si se estaba en este lado mientras estaba hablando, ¿cómo puede estar en el otro lado? Entonces queda raro, ¿vale? Y queda muy raro. Eso es lo más básico. Lo primero que te enseñan en el cine es el salto de eje. Y se lo salta con cojones pero durante la película, que yo estaba como diciendo, me está mareando. Luego a mayores está interpretada por, por un hombre que se llama Stephen Oates, eh, que ha hecho algún papel pequeño en televisión, nos contaron... Eh, pues se nota, ¿no? No he visto cosa peor actuados, los actores, eh, súper sobreactuadísimos todos. Eh, el ambiente quiere ser fargo, pero eh, me, pro me proporcionó carcajadas improvisadas, lo cual lo estaba pasando. Eh, pasa mucha angustia, porque cuando estás con un director de cine que está viendo la película contigo, y es un momento de tensión, y tú no puedes evitar que te dé la risa, pues, pues por eso. De hecho, yo lo vi con. porque con los festivales de cine acabas conociendo, a los críticos de cine, de periódicos y demás, y cuando llegó el pregunta si respuestas dijeron nos vamos porque no no queremos eh, ser ofensivos no no nos ha gustado nada la película y nos vamos yo dije que me quedaba porque yo quiero ser eh... Primero por dos cosas. Una, por educación porque el director está ahí va a hacer un preguntas y respuestas y me parece de mala educación abandonar la sala, aunque es una forma de decirle que no nos ha gustado la película. Pero por educación, ya que está ahí pues que porque no cuesta nada escucharle y segundo por a ver con qué par de cojones defendía semejante mierda. Eh, no me gustó nada, de verdad. Eh, lo bueno es que es cortita pero la película es, es fallida, es un telefilm, es un telefilm muy chungo, de verdad. Eh, entonces este Small Fortune le podéis dar un pase de de, de que no de que no creo que ni que se estrene esta no nos no va a llegar y seguramente que llegará un momento que me diréis, oye Ivo, esa película ni me acuerdo de la película que, que será así que esa es la última que he visto en esta primera mitad del Festival de Cine ¿Qué me queda por delante? Pues me quedan muchas películas me queda de sleep Negro, The Fist eh, 18 y medio, creo que tengo un par de entrevistas con algún actor, con algún director eh, intento sobre todo entrevistar a los que mmm, tienen algo que decir y han venido y, y tienen bastante que, que contar hay que decir que también hemos tenido aquí a Michael Bisping, eh, de de la UFC, ¿vale? Que ha sido como la grandísima revolución. Pero yo es que no veo la VFC, entonces no me metí al documental, me metí a ver unos cortos, lo cual también ha habido mucho talento, porque muchas veces, bueno, pues el cortito si sí es un poco rollo, por lo menos dura un poco, ¿no? Eh, pero eh, esa ha sido más o menos eh, mi aportación del Festival de Cine. Eh, yo os animo siempre a todos que busquéis festivales de cine, porque es súper guay la experiencia. Eh, aparte van periodistas, va gente que, que le encanta el cine, como nosotros. Entonces yo os he querido acercar un poquito un mapa de varias películas para que disfrutéis de ello, y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, contactarme por las redes sociales, por Telegram, lo que queráis decirme y preguntar, eh, y voy a hacer otro especial con la segunda mitad de, del Festival de Cine eh, de Manchester, eh, nada más yo volveré con otra segunda mitad de la, para con lo que es el colofón final vale para hablar del Festival de Cine pero eh, mis, mis críticos en serio, tanto Rocío Muñoz como Nai Gallego, como Miguel Ángel Tomás se han visto las películas eh, que, que se han han estrenado, ¿vale? Estas son películas curiosas eh, que a lo mejor podéis apuntar. Yo, sobre todo, os recomiendo, como digo, Nitram y os recomiendo Spaghetti Junction, ¿vale? Eh, si alguno queréis saber más sobre ellas, pues hablamos eh, en las redes sociales. Nada más que disfrutéis del buen cine.